0: Y el tema de hoy titula donde Dios no me encuentre, donde Dios no me encuentre basados en Jonás capítulo 1, lo vamos a estar leyendo. En las pantallas van a encontrar la versión TLEA, la santa palabra del Señor se lee así. Cierto día un hombre llamado Jonás, hijo de Amitaí, recibió un mensaje de parte de Dios. Y el mensaje decía, está en el verso 2, levántate. Ve a la gran ciudad de Nínive y diles que ya he visto lo malvados que son. Pero en vez de ir a Nínive, Jonás decidió irse lo más lejos posible a un lugar donde no pudieran encontrarlo. Llegó al puerto de Joppe y encontró un barco que estaba a punto de salir. Pagó su propio pasaje y se embarcó contento de irse lo más lejos eh, posible de Dios. Cuando ya estaba en el alta Dios mandó un viento muy fuerte que pronto se convirtió en una terrible tempestad. El barco estaba a punto de romperse en pedazos. Cada uno de los marineros temblaron de miedo llamando a gritos a su Dios. Ya desesperados arrojaron al mar toda la carga del barco para quitarle peso, mientras tanto Jonás ¿qué estaba haciendo dormido precisamente en la bodega del barco, el capitán se le acercó y le dijo ¿Qué haces aquí dormilón levántate y pide ayuda a tu Dios tal vez nos salve al ver que estamos en peligro al mismo tiempo los marineros decían, echemos suerte para saber quién tiene a la culpa de esta desgracia. Echaron suerte si Jonás resultó culpable. Entonces los marineros preguntaron a Jonás, dinos, ¿ya por qué estamos sufriendo todo esto? ¿En qué trabajas? Mire las preguntas. ¿En qué trabajas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué, nacional, de qué nacionalidad eres? Jonás respondió, soy hebreo. Y adoro a nuestro Dios, soberano y creador de todas las cosas. Lo que está pasando es culpa mía, pues estoy huyendo de Él. Los marineros llenos de terror le dijeron, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Qué podemos hacer contigo? El agua se nos viene encima y la tormenta está poniéndose más violenta. Échenme al mar y el mar se calmará, contestó Jonás. Esta terrible tempestad cayó sobre ustedes por mi culpa. Los marineros comenzaron a remar con todas sus fuerzas, tratando de acercar el barco a tierra, pero no pudieron. Las olas eran cada vez más altas y la tormenta casi los destruida. Desesperados, los marineros gritaron, Dios, por favor, no nos dejes morir por matar a un hombre inocente. No nos culpes de su muerte, pues pues eres tu Dios Dios mío, ¿quién ha querido hacer todo esto? Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo tiraron al mar. De inmediato el mar se calmó. Al ver lo sucedido, los marineros reconocieron al Dios de Israel como su Dios. Y le presentaron una ofrenda y le prometieron seguir adorándolo. Entonces Dios mandó un pez enorme que se tragó a quién? A Jonás y Jonás estuvo dentro del pez. Tres días y tres noches que el Señor nos bendiga A través de su palabra que el Señor añada bendición A nuestra vida padre aquí estamos sus hijos hemos Llegado a este lugar, este lugar que preparaste de Antemano para venir a recibir con nuestras familias Tu palabra porque tu palabra es la que nos sustenta Tu palabra Señor es el alimento que necesitamos Para poder dirigirnos Señor en este camino para Aprender a tomar buenas decisiones Señor para que Tú nos acompañes para que tú nos protejas para que tú nos. De discernimiento mi papá yo me pongo Señor en tus manos me pongo a un lado Para que tú te establezcas y que pases Un carbón encendido por mis labios Llévate todo espíritu Señor de Distracción declaro un pueblo receptivo Las vidas sus corazones dispuestos y que Esta semilla que va a ser en Cada corazón producirá a nosotros mucho Fruto en el nombre de Jesús y todos Decimos amén El libro de Jonás si ustedes notan es uno de los más corticos que solamente contiene cuatro capítulos y él es uno de los profetas menores. Jonás si vemos la historia era un hombre usado por Dios, ya Jonás anteriormente había profetizado, verdad que sí, algo y se había cumplido, solo encontramos no lo tiene que buscar solamente le doy la referencia en segunda de Reyes 14 4 cuando nos habla de que eh, Jonás había profetizado que los límites de Israel serían restaurados desde Hamat en Siria hasta el mar muerto y efectivamente La palabra que Jonás había hablado de que estos lugares, estos límites de Israel se les iban a devolver e iban a vencer a Siria. Se fue cumplido cuando estaba el segundo reinado del rey Jeroboam. Entonces ya teníamos, digámoslo así, un récord de que Jonás había profetizado, que Dios lo había usado y que sí se había cumplido la palabra del Señor. Para eso Dios levantaba a los profetas. Pero qué fue lo que sucedió con Jonás aquí, miremos la época de Jonás, qué pasaba con la época de Jonás, Asiria era el imperio más poderoso de este eh, Y y Nínive era la capital de Asiria, Nínive era grande y mucha gente, mucho comercio pero también había mucha maldad que Dios había ya destinado sacarlos o da, darles un mensaje de advertencia, digámoslo así primero, para poder que se arrepintieran. Entonces, miremos cómo sabemos que eh, Nínive era una ciudad grande. Está en Jonás 1:1 cuando el Señor le habla a Jonás. Cuando el Señor le habla a Jonás, ¿qué es lo que le dice de, de Nínive? Dice, vino palabra de, de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella que... Gran ciudad era tanta la maldad y el Pecado que el Señor dijo bueno yo voy a Enviar a mi profeta que ya la había usado Antes al siervo de Dios lo voy a mandar Para que les dé ese mensaje de que Si no se arrepienten el Señor va a Acabar con todos ellos también lo vemos En eh, cuando se recorre a Nínive en Jonás 3.3 dice cuando Jonás ya llega a Nínive Dicen esta vez Jonás obedeció a Dios se Levantó a Nínive en aquella ciudad que Era tan Grande que para recorrer, recorrerla se necesitaban Tres días completos usted dirá pero Ay pero eso es una ciudad chiquita en ese Tiempo no en ese tiempo era una ciudad Muy grande que se necesitaban tres días Completos pero mi pregunta para que Todos ustedes analicemos en esta mañana Si Jonás fue un hombre usado por Dios y si Era un profeta que se si había cumplido la Palabra del Señor en segunda de reyes ¿Qué fue lo que sucedió con Jonás? ¿Qué fue lo que le pasó a Jonás? ¿Por qué decidió llevarle la contraria a Dios? Si Jonás era un profeta de Dios y simplemente lo que vemos aquí después de que él le lleva la contraria a Dios si usted lee el libro de Jonás lo que encontramos es que Jonás se convirtió en un profeta con una mala actitud. Un simple profeta, digámoslo así, melancólico, amargado y de malas pulgas. Usted puede ver a una persona que tiene un llamado y que puede ejercer una función, pero su actitud lo descualifica. Profetas que son orgullosos, profetas que son de malas pulgas, cuando hablo de malas pulgas quiere decir malgeniado, un levita malgeniado, un pastor malgeniado, Que no tiene nada que ver porque no va concorde a lo que Dios nos ha mandado. Porque la persona que Dios llama tiene que ser una una persona que cuando Dios lo llame tiene que moldear su carácter. Y lo que encontramos aquí con que era un hombre usado por Dios tenía un mal carácter. Y hay gente que siendo cristiano no se lo aguanta ni la suegra. No se lo aguanta nadie porque tiene un mal carácter. Y esas personas que sufren de mal carácter, sufren. Sufren terriblemente porque nadie los quiere alrededor. Y puede ser que usted sea un buen maestro, un buen levita, un buen diácono, un buen anciano, un buen adorador, un buen técnico. Pero ese ese genio tuyo lo daña todo. Jonás cuatro capítulos. Y ahorita les voy a dar un secreto de lo que aquí descubrí, de una cuestión de Jonás que me impactó, pero se lo digo al final. Ahora, ¿qué fue lo que le pasó a Jonás entonces? Analicemos. Yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué pasó? Este era un hombre de Dios, este era un hombre usado. Y si ustedes notan, lo que dice es verso 3, miren esto. Entonces Jonás, él recibe palabra de Jehová, ¿verdad? Dice, ve a Nínive, a la gran ciudad y vete para allá, ¿verdad? Pero dice en Jonás 3.3, dice, esta vez Jonás realmente, Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. ¿Cómo se levantó Jonás? Llevando a la contraria. Un hombre usado por Dios, pero uno de esos días se levantó con todo lo contrario. ¿Usted ha visto a esa gente que se levanta, que usted le dice, mi amor, quiero tal cosa? No quiero eso, pero con mis yo no quiero. Y se levantó, que lleva la contraria a todo el mundo. Ese día, don Jonás se levantó llevando la contraria. Llevando la contraria. ¿Y por qué llevó la contraria? ¿Y por qué hay gente que le lleva a la contraria a Dios? ¿Sabe cuándo hay gente? ¿Por qué la gente le lleva a la contraria a Dios? Porque cuando lo que Dios nos pide no es conforme a nuestros deseos. Cuando lo que Dios nos pide no me gusta. El Señor me dice perdona, no me gusta porque es que me hicieron daño. Sufres. El Señor te dice dale otra oportunidad, no quiero porque es que... Señor, y entonces... Tratamos de darle, ese en ese momento, darle la espalda a Dios. Cuando Dios nos dice, no es el tiempo para aquello y nosotros seguimos insistiendo que es el tiempo. Cuando Dios nos dice, esa no es la persona para ti, pero seguimos insistiendo y el Señor te dice, no porque te aleja del propósito. Nos levantamos llevándole la contraria y cuando nosotros, quien se le lleva la contraria a Dios, va a sufrir. Porque Dios siempre va a ganar. ¿Cuánto le da un aplauso fuerte al Señor? ¿Cuál fue la palabra profética que Dios le dio? Váyase para dónde. Para Nínime. Miremos el mapa para que usted reconozca dónde está, dónde está y dónde. Dios le dijo, mire, él estaba en Jope, ahí. ¿Verdad que sí? Se fue para Jope, en Jerusalén. Y el Señor le dijo, vete para Nínime, que son 800 Kilómetros que equivaldría Digámoslo aquí y, y de Nueva York Hacia Ottawa en Canadá Allí no más era Nini Vete para allá pero el tipo Este para llevarle La contraria porque cuando La gente quiere llevar la contraria hay que irse lejos Se fue para dónde? para España A 3400 Kilómetros o sea el tipo Pensaba que yéndose lejos Dios no lo iba a encontrar ¿Quién podrá Escaparse de la mano del Señor Todopoderoso ¿Quién podrá esconderse? ¿Cuántos están? Entonces, vemos aquí que él dijo, no, me levanté de malas pulgas hoy, hoy no voy a obedecer. Y recuérdese, el que no obedece a Dios es el que pierde, porque Dios sigue siendo Dios y él va a cumplir su propósito en nuestra vida, en lo que él tiene que hacer. Y nadie podrá totalmente Parar los propósitos, las metas, los objetivos que Dios tiene ¿Usted se ha levantado una vez de esos que se levanta que lleva la contraria? Sí, tiene cara que sí, se ha levantado ¿Y cuánta gente se levanta con dirección contraria? Imagínese en una carretera Yo tengo a mi hermana cuando estaba empezando a manejar Y entonces tenía un Volvo, lo más de lindo, chiquitico y el pastor me decía, no te montes con tu hermana, que tu hermana todavía no sabe medio manejar. Yo le dije, ay, no deje, pobrecita, para eso soy su hermana, no, señor. Yo, tu hermana, ella a veces no ve. Pues, ay, sí. <risa> Hermano, estábamos, y íbamos conduciendo en la 495, ¿verdad que sí? Yo no sé cómo ella se metió por una vía contraria al service road. Ay, padre, yo venía a esos carros venir así. Yo, Patricia,
1: volteate para el otro lado
0: ya. Nos salvamos de un tremendo accidente. ¿Ve? ¿El pastor qué? El pastor me lo advirtió. Y yo no le hice caso. Ay, no salgas ahora con eso, por favor. Te pasa tiempo. Y cuando una persona va en contra de la vía, ¿qué sucede? ¿Qué? sucede? Cuando vamos en dirección contraria, ¿es un choque? Seguro. Entonces mi pregunta para ti, ¿por qué seguimos insistiendo en el camino opuesto? Si Dios nos dice, obedece mi palabra. Si Dios nos dice, ese es el hombre y la mujer que yo tengo para ti. Si Dios nos dice, ten paciencia con tus hijos porque tengo propósitos con ellos. ¿Por qué seguimos insistiendo en llevarle la contraria a Dios?
1: ¿Por qué seguimos preocupándonos? ¿Por qué queremos
0: Qué bobada de, óyeme es que yo no entiendo, ahí Jonás, aunque era un pobre le digo, qué nivel de inmadurez de Jonás, que Dios lo había usado y ahora el tipo se va y es que lejos, como si Dios no estuviera ahí, lejos, que es que no me voy lejos, donde él no me pueda, ¿qué? Y vengo a decirte que aunque tú te vayas para donde te vayas, donde tú quieras irte porque no estamos hablando físicamente ahora hablando, tu mente se puede ir lejos. Tu mente puede estar, usted puede estar aquí, pero su mente está pensando, ¿a qué hora va a terminar para tomarme mi cafecito? Me quiero ir a tomar. O sea, y lejos de aquí. ¿Y fuera? ¿A qué hora va a terminar? Porque ya tenemos que ir a hacer remesa, mami. Mañana empezamos de nuevo la cuestión. Tenemos que irnos rápido. Estás aquí, pero tu mente está lejos. Lejos como Jonás. Y Dios te está diciendo trae de nuevo y estés aquí presente porque la palabra que yo te estoy dando es para bendecirte. Este dato lo encontré porque como estaba buscando de qué pasa cuando se lleva dirección contraria, me salieron un poco de cosas de tránsito. Y yo dije, yo le tengo que llevar esto al pueblo. Imagínese usted esto. Texas, el estado de Texas encabeza la lista del estado de la mayoría de las muertes por accidente en sentido contrario. O sea que mi hermana no era solamente la... Bru- digo, la la, la, la... la que estaba en la dirección. Óigame, dice que entre el 2015 y 2018 hubo 309 muertes por choques en sentido contrario. Es decir, el Estado representa el 20% de las muertes del accidente por sentido contrario. Usted dirá, pero qué gente tan loca. Porque es que el que lleva la contraria siempre va a perder. Va a haber un choque y va a haber muerte. Y muerte espiritual. Cuando no le hacemos caso a Dios, ¿cuántos están de acuerdo? ¿Cómo se le llamaría a una persona que lleva la contraria por todo? Eh, ¡Wow! pero así mismo es, soberbio, terco se le llama y va asociado con el orgullo y la arrogancia y se considera que es un pecado que realmente es la madre de todos los vicios, la terquedad. Cuando usted dice no mi hijo, si mi hija, no mi hijo y ahí y cuando viene a ver tiene razón y usted Perdió tiempo, perdió dinero, perdió fuerza, perdió su paz, perdió su sueño por estar de qué? De necio, de terco, de orgullo. Porque eso tiene que ver y está ligado con qué? Con el orgullo. Ahora mire lo que dice Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también. La deshonra, cuando la gente tiene soberbia y orgullo y es terco, deshonra a Dios. Deshonra a todo el mundo, viene la deshonra. Malos humildes está la sabiduría. Proverbios 16, 18. El orgulloso y el Ay Dios mío, mire el terco, orgulloso y arrogante. ¿Qué dice ahí? Al fin de cuentas, fracasa. Todos tus planes se van a venir abajo. El que es terco... Orgulloso el que quiere alejarse de Dios el que quiere eh, tiene sus pensamientos lejos de Dios tiene muchos planes pero a Dios no lo pone en sus planes vas a fracasar en todo sentido te dirá no pero yo tengo y yo te propongo cuál es el fracaso del hombre El fracaso del hombre es no quedarse sin plata Ah, 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 repito. El fracaso del hombre no es quedarse sin dinero. El fracaso más grande del hombre es que su nombre no esté escrito en el libro de la vida y después de que partamos de esta tierra nos encontremos en un lugar que no fue preparado para nosotros. Porque todo el mundo a veces toma el fracaso es aquí en la tierra. El fracaso en la tierra. Yo fracasé en mi negocio. Yo fracasé en esto. Yo fracasé. Eso no es el fracaso. El fracaso más grande de un ser humano. Y es para el infierno. Ahí está el verdadero fracaso. Lo de aquí es pasajero. Lo de aquí hoy podemos tener y mañana no. Que el Señor haga como Él quiera en nuestra vida. Él es el Dios que prospera. Pero que también a veces nos hace pasar por momentos difíciles. Para reconocer quién es Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? El Espíritu. ¿Quiénes son los que se oponen a Dios? Los que tienen el Espíritu del Anticristo. No lo dicen según de tesalonicenses. Dice no os engañe nadie en ninguna manera porque no porque no vendría, vendrá sin que venga ante la apostasía. O sea cuando el anticristo aparezca. Dice más si bien es el hombre de pecado, el hijo de perdición oponiéndose a qué. Oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios divinidad. Todo aquel que lleva la contraria a los planes de Dios tiene el espíritu del anticristo. Hay que tener cuidado, ¿cómo está nuestra vida aliviada a Dios? Hay muchas personas que no solamente llevan la contraria a Dios, sino que repiten su desobediencia una y otra vez. Dios quiere sacarte de ese mundo, quiere sacarte de esas borracheras y te sigues emborrachando. Dios quiere sacarte de esos vicios y sigues con lo mismo. ¿Por qué la insistencia si el único fracasado vas a ser tú en la vida? Y aparte de eso se está siendo egoísta porque todos los que están a tu alrededor van a sufrir ese efecto. No estaba Jonás en la barca y el Señor no dijo Jonás te voy a sacar de aquí y te voy a echar al mar porque por eso todos los otros no van a perecer. Todos iban a perecer, todos los que estaban en esa barca se iban a morir por la desobediencia de quién? Entonces tu desobediencia va a hacer fracasar a tu familia, tu insistencia de darle la espalda a Dios, de irte en tus pensamientos lejos, hacer lo que tú quieras va a repercutir en tus hijos y esto es una advertencia para el pueblo. Va a repercutir no solamente en tu vida En tu desgaste Va a repercutir en tus hijos En tu familia, en tu finanza En tu esposa, en todo lo que hagas Va a tener efecto Es por eso que el Señor dice No, sabes qué, levántate Si yo te dije que te fueras Por este camino, aprende a escuchar Mi voz porque el único bendecido Vas a ser tú Ya casi para terminar En el segundo servicio terminamos Pero miremos Va, tres personajes Que desobedecieron a Dios y tuvo consecuencia Porque todo aquel que desobedece a Dios Tiene consecuencia Adán y Eva desobedecieron Le dieron la espalda a Dios ¿Verdad que sí? ¿Y qué pasó? El Señor los expulsó del lugar más hermoso Que era el Edén ¿Qué pasó Como Moisés en un momento? Un siervo usado por Dios El Señor le dijo No le pegues a la peña Háblale a la peña Le pegó a la peña ¿Y qué sucedió? No entró a la tierra prometida Vemos a Saúl Desobedeció las instrucciones del Señor ¿Y qué sucedió con él? La pérdida de su realeza Entonces hay pérdida Cuando insistimos en irnos como Jonás Yo creo que usted se grabe ese mapa Vuélvame a poner el mapa ¿Dónde estás tú? ¿Dónde están tus pensamientos? ¿Están en los planes de Dios? ¿O están en lo que tú quieres hacer? Porque déjame decirte Que ellos se atravesaron eh, iban por el, el mar Mediterráneo Eran personas Los que los marineros Personas que sabían Eran expertos porque veían Cuántas veces habían cruzado Verdad que sí El mar Mediterráneo Que va hacia el, el, al, hacia, hacia el occidente Muchas veces se habían tal vez Enfrentado con, con qué Con tormentas Se habían enfrentado con cosas difíciles Pero esta tormenta era diferente ¿Sabe por qué era diferente? Porque Dios la había levantado y Dios levanta tormentas Escúcheme lo que yo le estoy diciendo Dios así como calma la marea y la tormenta Dios provoca tormenta Y cuando Dios provoca tormenta Como cuando Jonás nos estamos yendo lejos Lejos de Dios Cuando nos levantamos con esas ganas De no servirle a Dios Cuando nos levantamos con esas ganas De no obedecer a Dios Entonces Dios levanta tormenta Dirá Pero Dios es un Dios misericordioso Claro Al ser un Dios misericordioso Llama nuestra atención Porque la única manera muchas veces De que Dios llame nuestra atención Es que Levantando tormentas Pero lo lindo del caso es Que aunque se levante la tormenta Para llamar nuestra atención Dios siempre tiene Esa mano protectora Que nos protege Un aplauso fuerte ¿Para dónde iba Jonás? Lejos Dice ahí bien claro Lo que leímos Donde no me encuentre ¿Será que el hombre Se podrá esconder de Dios? Esa es mi pregunta para ti ¿Será Lucira, me voy para... ¿Para dónde me voy? <risa> ustedes están tan lindo siempre. Ok, ok, ya me lo están diciendo. Me voy por la conchinchina y allá Dios no me va a encontrar. Si Él es el creador, óigame, Él es el creador de todas las cosas. Él creó los cielos y la tierra, Él es el soberano, Él rige y reina por todo. ¿A dónde nos esconderemos? Mira lo que dice aquí El el Salmo 139 Que me gusta mucho, mira lo que dice Señor tú me has examinado Eso fue David que lo dijo Tú me has examinado y me conoces Tú conoces mis acciones Aún lejos de Te das cuenta lo que pienso Diga conmigo Dios sabe lo que yo pienso Sabes todas mis andanzas Sabes todo lo que hago Aún no tengo la palabra en mi lengua Y Señor tú la conoces Por todos los lados me has rodeado Tienes puesta tu mano sobre mí Tu sabiduría tan admirable Está fuera de mi alcance Es tan alta que no alcanzo a comprenderla ¿A dónde podré ir lejos de tu espíritu? ¿A dónde huirá lejos de tu presencia? Si yo subiera a las alturas de los cielos Allí estás tú y si bajara a las profundidades de la tierra, también estás allí. Si levantara el vuelo hacia el oriente o habitar en los límites del mar occidental, aún allí me alcanzaría tu mano. Tu mano derecha no me soltaría. Si pensara, si pensara esconderme en la oscuridad o que se convierta en noche la luz que me rodea, la oscuridad no me ocultaría de ti. Y la noche sería tan brillante como el día, la oscuridad y la luz Son lo mismo para ti cuando está Dios presente Jonás vio que la demanda era más grande que la oferta Escuchen esto Jonás vio que la demanda, o sea la responsabilidad que Dios le estaba dando Era más grande que la oferta, o sea más grande que el llamado a Dios Y en términos de economía ¿Sabe lo que significa que cuando la demanda es más grande que la oferta en términos de economía? Dice que socialmente cuando pasa esto en la sociedad es porque hay escasez. ¿Y qué es lo que le pasa a la gente? Está viendo realmente que la responsabilidad de servirle a Dios la ponen pierta de ese sueño. Eso, mire, eso es lo que causa el llevarle la contraria a Dios ocasiona adormecimiento espiritual. Sí, llevarle la contraria a Dios ocasiona adormecimiento espiritual. Porque Dios te dice es por aquí y tú no por allá, entonces por eso se aleja y hay adormecimiento. Y Dios levantando la tormenta y durmiendo, sabiendo que Dios quiere llamar nuestra atención. El Capitán le dijo, cada uno de nosotros Estamos pidiéndole a nuestro Dios, era Tu Dios, a ver qué es lo que está pasando Y como Jonás no dijo nada, ellos empezaron A tomar como en ese tiempo, cogían suerte Y echaban la suerte, me imagino la moneda Fua, pum, cayó, Jonás Tú eres el culpable Jonás, recuérdese las Preguntas ¿Quién tú eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué oficio papá? Dinos porque tú eres el culpable De que esto esté sucediendo acá Dijo no yo, yo soy, sí yo soy Cuando esa gente cuando se ve encubierto Sí yo soy Pero porque no lo dijiste antes mijo? Como ya se vio descubierto Por sí, sí, sí yo soy Es que yo sirvo al Dios grande y vivo Y, y poderoso Pero es que eh, esta desgracia ha sucedido por mí Es que yo estoy Dijo la verdad lo dice aquí en el, en el 9. Yo soy hebreo, adoro a Dios y es que lo que pasa es que esta tormenta que se ha levantado dice que la nave se estaba despegando. La madera de la nave se estaban hundiendo en medio del mar Mediterráneo. Se iban a morir los tiburones, todo. Estaba ahí. Y él dijo: No, es que yo ando huyendo. Mi amado, no le huya a Dios. No le huya. No le huya porque quieres hacer lo que tú quieras No, porque Dios va a levantar tormenta Tanto el amor de Dios hacia ti Que va a tener que levantar esa tormenta Para que tú vuelvas al camino Va a tener que volver a levantar esa tormenta Para que vuelvas en sí Va a tener que tocarte algo que a ti Tanto amas para poder llamar tu atención Y que tu alma sea salva Wow, ese es el amor de Dios yo estoy huyendo de él. Dice y los marineros comenzaron a remar. Yo dijeron bueno pues vamos a ver. El último intento no este hombre. cómo lo vamos a meter ahí. Mira, mira ese, ese mar Mediterráneo. Esas olas como están. Y trataron de remar y de remar en el barco. En el 13. Pero no pudieron porque las horas eran que. Cada vez. ¿Quién podrá en contra de Dios? <risa> Nadie. Yo creo que usted entienda esta
1: palabra de hoy en
0: día. Y se la lleven en su corazón. Dios levantó esa tormenta Y ellos queriendo tratar Y así tú vas a querer tratarte De un asunto que sucedió Y yo lo voy a arreglar Dice Dios no Yo voy a levantar otra más grande Si no es tu atención Que lo estoy tomando Si no me estás tomando la atención Entonces yo levanto otro más grande Y otro más grande Hasta que entiendas hasta que
1: pueda reconocer que mis planes son mejores que los tuyos y que yo tengo un propósito contigo y que mi llamado sobre ti es mucho más grande y que mi llamado sobre ti es poderoso porque quiero usarte, quiero que vayas a Nínive, quiero que vayas a mi voluntad, yo quiero usar tu vida, por eso voy a seguir insistiendo contigo.
0: Diga conmigo que Dios no deje de insistir conmigo, Miren esto pueden tomar asiento Cuando ellos vieron ¿qué fue? ¿Quién fue que dio la idea De que lo echaran al mar? De Jonás Mira el orgullo Yo quiero que usted entienda Mira el orgullo tan grande de este tipo Mira el orgullo Que si ya sabían Porque la suerte cayó sobre él Ya sabía que era el problema ¿Qué tenía que hacer él? Humillarse en medio de ese barco, Señor, perdóname, yo voy para ve papá. Perdóname, yo me, yo me humillo aquí, ya, ya. Pero ¿qué dijo él? Écheme en el mar. ¿Quién dice, yo prefiero la muerte? Wow, mira, yo me pongo así todo. Que este mensaje a mí me ministró
1: tanto. Yo decía, wow, él prefirió la muerte antes de humillarse. ¿Usted cree que si en ese barco él no se hubiera humillado, el Dios calmaría la tormenta? Entonces por qué seguimos insistiendo en nuestro corazón de no
0: doblegarse hasta que nos toquen un ser querido Mm, y no podemos llegar
1: ahí hasta que nos toquen lo más profundo de nuestras entrañas, por qué seguir insistiendo cuando el Dios que le servimos tiene esos planes como dice Jeremías 29.11 porque los planes que yo tengo para ti son planes de bien y nunca de mal. Jonás el
0: orgullo de él prefirió la muerte. Échenme al agua. Suicidio, échenme. ¿Qué me importa a mí? Y hay gente que dice, ¿qué me importa? Que me pase lo que me pase. Yo no quiero hacer esto. No me interesa. Pero Dios ya te tiene escogido. Antes de la fundación del mundo. Desde el vientre de tu madre. Dios te
1: escogió a ti y a su familia. Para que sean una familia sacerdotal. Y los planes de Dios. ¡Ay! Los planes de Dios no cambian, no cambian tú puedes cambiar tú puedes irte lejos pero Dios seguirá insistiendo pero Dios seguirá moviendo las aguas para que empiezas a entender de que Dios es bueno quédese de pie
0: el que lleva la contraria pierde Lo tuvieron que arrojar porque lo pidió, prefirió el suicidio, prefirió que lo arrojaran antes de obedecer, antes de doblegarse y antes que dice que me quiten lo que me quiten pero yo no me doblego. Yo quiero hacer esto, este es mi año y usted dice tu año pero conmigo.
1: Será tu año pero conmigo. Porque cuando yo bendigo Yo bendigo bien Y bendigo no solamente a ti Sino a tu casa, tu generación De tu generación Saldrán hombres y mujeres que me
0: sirvan Más obedientes fueron Los marineros Que cuando echaron a Jonás Óyeme Cuando echaron a Jonás David Dice que la tormenta ¿Quién fue que levantó la tormenta? ¿Y quién es que la puede camar? Entonces, ¿por qué no le servimos de todo corazón?
1: ¿Quién es el que prospera? ¿Quién es el que hace empobrecer? Entonces, Él es el soberano, Dijimos de estar
0: queriéndonos irnos para dónde? para lejos, donde no me encuentre. Dios te va a encontrar. ¿A las buenas? las malas Me impacta 15, 16 Entonces los marineros Tomaron a Jonás y lo tiraron al mar De inmediato el mar se calmó Y al ver lo sucedido Los marineros reconocieron Al Dios de Israel
1: Como su Dios Ellos adoraban Otros dioses paganos Pero vieron la magnificencia Y el poder de este Dios Que levantó una tormenta Por causa de un hombre Que estaba desobediente Y cuando lo tiraron al mar Ellos dijeron la tormenta se calmó ¿Qué clase de Dios es tan grande este? ¿A qué Dios? ¡Oh my God! ¿A qué Dios este hombre le servir? Que cogió y levantó tormenta y la paró
0: La prédica fue dada de Jonás Con la desobediencia de Jonás Estos fueron predicados Lo tomó de ejemplo Con la desobediencia dice que Reconocieron al Dios de Israel como su Dios Y aparte miren esta parte tan maravillosa le presentaron una ofrenda y prometieron seguir adorándolo. Oye, pero es que este Jonás era terco. Todo el mundo escuchó a Dios y obedeció a Dios, menos quién. Ustedes conocen la historia ya para terminar esta parte. Fue metido en... Ahí se estaba Él dijo que quería morirse Mejor que lo tirara Sí, él sintió Que el mar se lo estaba tragando Que ya realmente dice Me había hundido por completo En el 5-7 El mar me cubría todo Y las algas se me enredaban en mi cabeza Creí que ya no
1: saldría del fondo del mar pero tu Dios Dios mío me salvaste La vida cuando yo ya Estaba sin fuerzas me acordé De ti y oré y mi oración Llegó hasta el santuario Misericordia de Dios Yo le he dicho a Jonás Tejo no te, 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 Ahí te
0: mueres Ahí te, olvídate desobediente Dios no es así Le dio otra oportunidad Cuando ya se estaba muriendo Cuando ya no podía respirar Cuando estaba tragando agua Cuando la salga lo estaban envolviendo Y no se podía mover Dice ahí bien claro Que ahí clamó a Dios Él vio la mano de Dios Y vino Dios Creó un pez Lo puso ahí Segunda oportunidad para. Yo no sé si esta es la primera O la segunda oportunidad pero es mejor que nos alineemos con Dios. Te lo advierto, pueblo. Esto es una adver- Usted no sabe lo que este mensaje hizo en mí. Esto es una advertencia para mí y para todo el pueblo. ¿Dónde están nuestros pensamientos? ¿Cuál es tu proyección? ¿Cuál es tu meta? Porque si Dios no está en tus planes, Dios va a levantar tormenta hasta que capte tu atención. ¿Pero por qué? Porque los planes de él son mejores que los tuyos ¿Vos no sabes que esos planes que vos tenés Te pueden llevar al infierno? Esos planes que vos tenés Te pueden llevar a la destrucción No solamente a tuya sino de tu familia y Entonces como Dios te ama tanto a ti Y ama a tu familia Entonces Dios
1: quiere que sus planes se cumplan Levante su mano hacia el cielo Misericordia de Dios Dios es misericordioso Dios es bueno Adora, 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 adora Adóralo ahí donde tú estás Porque Dios te está dando oportunidad Dios me está dando oportunidad Adora.
0: Los beneficios de hacerle caso a Dios Primero paz interior Esa paz que nadie te puede robar Nadie cuando tú pones tu cabecita en tu almohada Dormirás en paz Segundo protección y provisión divina de Dios No te faltará nada Y en los momentos difíciles de la economía Siempre tu alacena estará llena tercero bendiciones la obediencia de Dios la obediencia de Dios nos lleva a que las bendiciones lleguen una llamada por aquí un contacto por allá tus hijos la universidad una cosa la otra esos son los beneficios y también testimonio para otras personas que llegarán por tu testimonio cuando somos obedientes a Dios denle un aplauso fuerte Ay. Levante su mano, Padre gracias por este tiempo Por cada vida que está aquí, por cada vida que está allá Padre hemos entendido tu palabra Yo sé que fue sembrada en buena tierra y que tu pueblo Señor la va a digerir De aquí saldrán Señor Empoderados, transformados de tu palabra ¿A dónde vamos a huir? si tú ahí estás a lo más alto a lo más profundo, a lo más ancho ahí tú estás enséñanos Señor a aprender a escuchar tu voz Y, y enséñanos a entender que esto no se trata de nosotros sino que se trata de ti que tú eres el que manda y rige y se hace como tú digas si hay alguien aquí o hay alguien allá que desea abrir el corazón a Jesús si hay alguien aquí que desea Hacer esta oración de reconciliación, tal vez le has fallado, ha estado llevándole la contraria a Dios, está siendo terco y por eso las cosas no te han funcionado. Llegó la hora de ponerse a cuentas con papá. Vamos a hacer esta oración juntos ahí. Usted le puede decir, Señor Jesús, yo te doy gracias por mi vida y te pido perdón porque he estado en desobediencia. Me he querido ir lejos en mi mente. Hacer otros planes y otras cosas. Que tú no me has mandado. Porque yo sé cuál es tu voluntad. Yo sé lo que tú me has mandado. Y no he sido la persona. Que obedece. Perdóname yo me doblego ante ti. Antes de que se levante esa tormenta. Y si se ha levantado por causa de mi desobediencia. Dile a papá. Yo me humillo ante ti. Te pido Señor que tengas misericordia. Y pongas bonanza. Que tú calmes los vientos, Señor, y la marea. Yo
1: haré lo que tú me digas, papá. Yo no puedo pelear en contra de ti. Me pongo a cuentas contigo. Te reconozco como mi Señor y soberano Salvador.
0: Te entrego mi vida y mi familia. Y te pido perdón. Yo me alino a tu voluntad. Voy a dejar las excusas. A poner otras cosas más altas que tú. Cuando
1: tú eres el más alto que todo. Porque me lo has dado todo. Todo lo que yo tengo. Todo lo que yo soy, me lo has dado tú. ¿Cómo no te voy
0: a servir? Escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso fuerte al Señor.
2: Quien vive y a su nombre, y al pueblo de Dios, y al pueblo de Dios, y al pueblo.
0: fuerte Nos vamos Gracias por estar aquí Quiero que sepa Que siempre estar en nuestras oraciones Como congregación, como grade este, Que vienen a este ministerio Estamos orando por ustedes Por sus familias, gracias por Hacer de este lugar el lugar donde Vienen con todos juntos a adorar Al Señor, así que levante su mano Padre gracias por este tiempo en que tú Nos permites estar Sellamos esta palabra en cada corazón. Te pido la protección divina sobre tus hijos. Que tú nos guardes, nos bendigas. Que esta semana sea una semana buena, de buenas noticias. Ni ningún arma forjada en contra de tus hijos prevalecerá. Tú cuidarás de nuestros pasos, Señor. Te pido una cobertura por nuestros hijos, que van a las universidades, a las escuelas, que van al de Ikea, de los padres que todos los días salen a trabajar. Te pido una cobertura por ellos. A los que inician unos nuevos empleos Esta semana que les vaya bien y que Dios los prospere con todo lo que hagan Los que no tienen empleo que toquen esa puerta Esta semana y esa puerta a favor de ellos Señor se abrirá. Pueblo del Señor que Jehová te bendiga y te guarde Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga de ti paz Y termino con estas palabras, vivan en gozo Sigan creciendo hasta alcanzar la madurez Anímesen los unos a los otros, vivan en paz Y armonía, entonces el Dios de amor y paz Estará con ustedes, que la gracia Al Señor Jesucristo, el amor de Dios Y la comunión con el Espíritu Santo Sea con todos ustedes, Dios me los bendiga Dios me los guarde, besitos Bendiciones, les amamos, gracias